0: Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur euh, Goutte d'Or et vous. Site internet interassociatif sur le quartier de la Goutte d'Or. D'or et vous. Les entretiens confinés. Je m'appelle Violette Volson et je suis la directrice de l'association Comité Action Logement qu'on appelle aussi CAL et qui se trouve aussi sur rue de la Goutte d'Or. Et c'est une association où on a fait de l'accompagnement juridique pour des ménages qui n'ont pas de logement, qui sont mal logés ou qui sont menacés d'expulsion. D'accord, ok. Et du coup, enfin, euh, euh, comment comment ça se passe Le confinement, qu'est-ce qui a été mis en place euh, bah, avec la situation qui est un peu particulière euh, Qu'est-ce qui a changé euh, Oui, <rire> bah, du coup, en fait, on a mis en place assez rapidement le, euh, le suivi, tant bien que mal, à distance des, des ménages qu'on accompagne. On en accompagne à peu près 600. Donc on les a prévenus soit en les appelant, soit en leur faisant des SMS, qu'on restait joignable toute la semaine, qu'ils pouvaient nous appeler pour nous poser des questions, ou s'ils recevaient des documents, ou si, voilà, s'il y avait un souci. Euh, donc l'équipe a continué le suivi en télétravail euh, euh, dès le début du confinement. Ok, et du coup, bah est-ce qu'il y a, des, euh, il y a des problématiques particulières qui sont ressorties justement liées au logement dans le quartier Enfin, j'imagine quoi, à cause du confinement Oui, bah bah oui c'est, en fait, ce qui est difficile, particulièrement difficile du coup, c'est que les gens ils habitent des, des tout petits logements euh, en mauvais état euh, dans lesquels ils se retrouvent confinés. Donc, euh, c'est, c'est, ça pèse beaucoup sur, sur les, les, voilà, les équilibres familiaux, la santé mentale… Euh la santé tout court parce que c'est des logements humides aussi enfin voilà avec des problématiques d'insalubrité donc forcément qui sont néfastes pour la santé donc quand on y est 24 heures sur 24 forcément c'est plus difficile à supporter donc euh, voilà c'était voilà c'est un peu euh, ça voilà ça, ça complique les choses pour les gens quand ils sont hébergés aussi c'est compliqué parce que ça pèse plus sur les hébergeants donc il y a eu quelques mises à la rue quelques pressions quelques conflits avec des entre des hébergeants et des hébergés euh, liés au confinement. Et puis voilà, quand les gens habitent à l'hôtel, pareil, souvent euh, ils ne peuvent pas cuisiner chez eux, donc euh, ils ont l'habitude de sortir pour prendre leur repas. Bah, Ce n'était pas possible. Ça, voilà Donc ça, ça a compliqué les choses pour tous les gens qu'on accompagne qui déjà souffrent chez eux, mais qui du coup là souffraient chez eux euh, euh, bah, 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. Mais est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises justement peut-être pour euh, faciliter... Euh, tout ce qui va être des marches ou peut-être éviter certaines expulsions, etc., à cause de la oui. pandémie ou est-ce que... Oui, la trêve euh, hivernale a été prolongée, du coup, jusqu'à la fin mai. Là, on attend de savoir ce que ça va donner. Mais du coup, il n'y avait pas de possibilité d'expulser les, les ménages euh, avec le concours de la force publique. Donc euh, là-dessus, euh, heureusement, il n'y a pas d'expulsion. Les gens qui étaient euh, hébergés dans des structures d'hébergement pareilles ne pouvaient pas être euh, mis à la rue. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été facilitées à distance, notamment pour pouvoir euh, déposer des, des, des dossiers, des formulaires, des demandes. Euh, liées à, par exemple à une aide juridictionnelle pour un pour un pour un contentieux judiciaire ou devant un tribunal administratif. Euh, voilà, tout a, enfin, les, les démarches ont été numérisées, ont été facilitées. Après nous, les gens n'ont pas forcément accès euh, aux outils numériques, donc euh, il y en a qu'on a aidé euh, à faire les choses à distance quand c'était possible et puis euh, ce qui a été mis en place aussi c'est que les délais ont été suspendus, donc de toute façon on était un peu tranquille par rapport aux délais légaux qui n'ont pas continué à courir pendant la période du confinement. Et du coup, le, comment est-ce que vous, vous envisagez, vous envisagez le 11 mai et le déconfinement Est-ce que vous allez rouvrir Et, et surtout, est-ce que, enfin, comment vous envisagez un peu l'après et la suite à court et long terme, peut-être Parce qu'il y a peut-être j'imagine des choses qui ont un impact un peu sur le plus long terme. Euh, on est euh, déjà on s'inquiète de l'état dans lequel on va retrouver les gens. Enfin, ça c'est de manière générale, mais du coup, beaucoup euh, pour ceux qu'on accompagne et qui, comme je disais, ont, ont pas mal souffert de la situation. On sait qu'il y a des fois des problématiques de violence familiale, de voilà, de, ben, de souffrance des enfants dans le logement. Euh, donc, on s'inquiète un peu de ça. On va rouvrir euh, le 11, euh, mais voilà, dans des conditions particulières. L'équipe euh, viendra à tour de rôle, euh, fera quand même encore beaucoup de télétravail. Euh, mais voilà, on va commencer à rouvrir doucement, à être présent. On va pas pouvoir recevoir les gens tout de suite parce qu'on attend euh, d'être équipé en matériel pour le faire. Euh, mais euh, les gens pourront venir déposer des documents on va mettre un système de boîte aux lettres euh, euh, qui sera en fait les locaux seront grands ouverts mais il y aura une table en travers de la porte avec une boîte aux lettres où ils peuvent nous déposer des documents et nous dire euh, bonjour de loin et puis on les tiendra informés euh, euh, après avoir pris connaissance des documents un peu des des suites à donner mais voilà on retourne tout doucement euh, travailler parce que euh, bah, l'équipe en a envie aussi et puis euh, et puis les gens je pense que ça va ça va leur faire du bien ok et du coup est-ce que enfin est-ce que tu penses que euh, cette pandémie et cette expérience là va vraiment euh, peut-être poser des problèmes à plus long terme sur le quartier ou peut-être avoir fragilisé des foyers qui l'étaient déjà est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose vraiment qui va ressortir de ça euh, qui va être plutôt négatif ou au contraire euh... Euh, oui, bah clairement négatif pour les gens qu'on accompagne qui sont des travailleurs précaires qui du coup n'ont pas pu continuer à, à travailler pour pour beaucoup tous euh, ceux qui travaillent dans, la, dans l'hôtellerie dans la restauration c'est, voilà c'était des, souvent des gens qui avaient des contrats euh, des fois à la journée ou bah, voilà ou des trucs pas déclarés donc eux ils n'ont plus de revenus et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont à nouveau en avoir les gens qui travaillaient sur les marchés aussi enfin voilà c'est clairement les gens qui vont être euh, très impactés, qui le sont déjà. Euh, après, là, il y a eu des mesures d'aide, mais les mesures d'aide, elles vont pas se poursuivre. Donc, euh, en fait, je pense que ça va être des conséquences économiques durables sur les, sur les familles qu'on accompagne. Et puis, au-delà de ça, le, le, l'impact euh, psychologique, je pense qu'il va être vraiment important, conséquent euh, euh, pour ces familles qui ont été enfermées dans des, ouais, comme je disais, des, des tout petits logements pourris et et avec euh, voilà des situations familiales qui, à la base déjà, sont parfois compliquées, donc euh, qui forcément se sont amplifiées là euh, ces derniers ces dernières semaines. Ouais. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Il y a, il y a pas mmh. mal de gens qui, qui blâment des gens parce que euh, ils, ils sortent plus que les autres, mais parfois c'est aussi impossible de de juste rester enfermé euh, devant Bah tout oui, oui, mmh. ouais, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir d'avoir accepté. Hein. <rire> Il n'y a pas de souci, avec plaisir, c'est super. Merci beaucoup Elisabeth.